we are asking Pero is no the very Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. Siamo arrivati alla quinta puntata di Oltre l'Europa, la serie prodotta dall'inchiesta Bull Media per scoprire quali sono i nodi irrisolti del continente e perché si sono intrecciati così a fondo nel tempo. Io sono Andrea Fioravanti e oggi con Francesco Maselli parleremo del perché da secoli Grecia e Turchia si dividono l'influenza di Cipro e come mai dal 1974 l'isola è divisa in due stati, di cui uno non è stato ancora riconosciuto dalla comunità internazionale. Oltre l'Europa La nostra storia inizia il primo luglio del 1570, quando l'isola di Cipro passa da essere una colonia della Serenissima di Venezia a un possedimento dei turchi ottomani, che invadono l'isola con 80.000 uomini. I greci di Cipro si schierano con i veneziani per respingere gli ottomani, ma lo fanno senza successo. 20.000 abitanti della capitale Nicosia vengono trucidati dai turchi e mille sopravvissuti vengono venduti al mercato degli schiavi di Costantinopoli. Una ferita ricordata ancora oggi dall'opinione pubblica greco-cipriota come il primo vero episodio della tensione con la Turchia. Benché strategicamente molto importante per l'impero ottomano, l'isola non era al centro delle preoccupazioni di Istanbul e la dominazione da parte dei sultani causò una lunga stagnazione economica. Per tutto il Settecento la popolazione musulmana e quella cristiana si equivalsero, ma nell'Ottocento la situazione cambiò, così come le aspirazioni dei cosiddetti latini, cioè i greci ciprioti, sempre più insofferenti alla dominazione da parte dei turchi. Questo causò numerose tensioni, sfociate in repressioni violentissime da parte turca, come nel 1821. All'inizio della guerra di indipendenza greca, molti ciprioti cristiani si arruolarono per dare manforte ai ribelli, raggiungendo la penisola ellenica, e per tutta risposta gli ottomani decapitarono nella piazza di Nicosia 486 greco-ciprioti, compresi quattro vescovi. Il risultato di questa repressione fu che più di 20.000 cristiani furono costretti a fuggire dall'isola per evitare di essere catturati e ridotti in schiavitù. La creazione del canale di Suez nel 1869 cambia per sempre il destino di Cipro, perché il Regno Unito vede nell'isola un avamposto strategico fondamentale per proteggere le rotte delle navi britanniche verso l'India. Per questo nel 1878 gli inglesi occupano Cipro, lo fanno di comune accordo con l'impero ottomano, promettendo in cambio ai turchi un appoggio militare contro l'impero russo. Nel 1925 Cipro diventa così una colonia ufficiale del Regno Unito, ma nel corso dei decenni si era rafforzata la volontà dei nazionalisti greco-ciprioti a favore dell'enosis, un termine in greco che potremmo tradurre con unione, per annettere l'isola con la Grecia. Malgrado la partecipazione alla Prima Guerra Mondiale nell'esercito britannico, molti ciprioti non avevano rinunciato all'idea di un'unione con la Grecia e nell'ottobre 1931 i ciprioti si ribellarono contro gli inglesi, che però riuscirono a mantenere il controllo dell'isola. Londra nominò quindi un nuovo governatore, Richmond Palmer, che attuò una dura repressione fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Questo periodo è passato alla storia con il termine di palmerocrazia. Oltre l'Europa The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender 
Siamo arrivati così al 1955. La seconda guerra mondiale è finita da dieci anni, ma Cipro è ancora una colonia britannica, con una popolazione di origine turca che rappresenta il 18% degli abitanti, mentre la comunità greco-cipriota l'80%. Entrambe le comunità sognano di unirsi un giorno con le loro madri patrie. Il nuovo leader della resistenza greco-cipriota è Gheorghe Grivas, un ex colonnello ora capo dell'EOCA, ovvero l'Organizzazione Nazionale dei Combattenti Ciprioti. Nascosto nelle montagne di Trodos, col nome di battaglia di Digenis, Grivas guida la rivolta contro Londra con una serie di attentati di Damitard. Ma nell'isola c'è anche un altro movimento, quello di resistenza turco, che guidato da Ankara punta a far tornare l'isola sotto l'influenza della Turchia. Insomma, le due parti non riescono a trovare un accordo e vista la posizione geografica molto importante al centro del Mediterraneo, appare chiaro che la situazione sarà risolta soltanto all'interno di un negoziato internazionale. Appunto, parliamo dei negoziati per l'indipendenza dell'isola, che si conclusero nel 1960. Sul tavolo, Regno Unito, Grecia e Turchia firmano un trattato di garanzia che crea uno stato cipriota indipendente all'interno del Commonwealth. In base al trattato, Atene, Londra e Ankara possono intraprendere un'azione militare in caso di minaccia alla costituzione del nuovo stato di Cipro. L'arcivescovo della chiesa ortodossa greco-cipriota, Macarius III, diventa il primo presidente della Repubblica. Mentre il turco Kuchuk viene nominato vicepresidente. In cambio il Regno Unito tiene il controllo di due basi militari sull'isola, Acrotiri e Dechelia. La situazione però non migliora. Da un lato i greci ciprioti lamentano che tutte le garanzie poste dalla Costituzione a tutela della popolazione turca impediscono un governo efficiente e dall'altro i turchi accusano i greco ciprioti di perseguire in realtà l'enosis, l'unione con la Grecia. La violenza e le incomprensioni aumentano dopo il tentativo di riforma costituzionale del 1963 che il presidente Makarios propone proprio per eliminare le numerose tutele a cui il governo doveva sottostare tra cui per esempio il potere di veto del vicepresidente, che doveva essere di etnia turca. La parte turca però chiaramente si oppone a questi cambiamenti e di fronte alla mancanza di ascolto da parte dei greci ciprioti, abbandona il governo il 23 settembre 1963. Gli eventi precipitano, perché nelle violenze causate dallo scontro politico muoiono ben 364 turchi ciprioti e 174 abitanti della comunità greco-cipriota. La Turchia decide così di intervenire direttamente, occupando la strada tra Nicosia e Kirenia, nel nord dell'isola. È una via di comunicazione strategica che per più di dieci anni i greci ciprioti potranno percorrere soltanto se accompagnati da un convoglio delle Nazioni Unite. Il controllo di questa strada sarà fondamentale, come vedremo dopo, per il successo dell'invasione turca nell'isola del 1974. La crisi politica di inizio anni 60 vide quindi la sconfitta della minoranza turca, costretta a vivere in enclavi nel territorio cipriota ed espulsa dal governo. Le tensioni a Cipro non complicano soltanto i rapporti tra la popolazione greca e quella turca, ma rendono la situazione interna alla comunità greca sempre più conflittuale. Nel giugno del 1974 il partito nazionalista EOKB, spalleggiato dalla dittatura dei colonnelli in Grecia, prende il potere a Cipro con un colpo di Stato, iniziato con un attentato proprio contro il presidente Makarios, che si salva per miracolo. Al suo posto, Nikos Sampson viene proclamato presidente di Cipro. 
I golpisti furono molto attenti a non coinvolgere la minoranza turca nel colpo di Stato per paura di una reazione da parte di Ankara. La reazione però non si fa attendere. Il 20 luglio l'esercito turco sbarca a Cipro nei pressi della zona strategica di Chirenia che abbiamo citato poco fa. La posizione è perfetta perché è la parte più vicina dell'isola alla Turchia. L'esercito turco trova una forte resistenza da parte dei greco-ciprioti, ma riesce comunque ad avanzare, creando un collegamento tra la spiaggia di Chirenia e il settore turco della capitale Nicosia. Il 23 luglio ad Atene cade la giunta dei colonnelli dopo sette anni di regime. Al loro posto prende il potere Costantinos Karamanlis, a capo di un governo di salvezza nazionale. Questo cambio di potere ad Atene toglie l'autorevolezza ai golpisti di Nicosia e così Nikos Samson è costretto a fuggire dopo soli nove giorni dal colpo di Stato. Al suo posto Glavkov Klerides diventa presidente ad interim. Nel frattempo l'esercito turco continua ad avanzare fino a controllare quasi un terzo dell'isola, la parte nord di Cipro, espellendo anche circa 180.000 greco-ciprioti. Il 14 agosto la Turchia chiede a Clerides di accettare la proposta di uno Stato federale in cui i turco-ciprioti mantengano il possesso di un terzo dell'isola conquistato dall'esercito turco fino a quel momento. La decisione però non è facile perché la comunità turco-cipriota rappresenta soltanto il 18% degli abitanti e la comunità greco-cipriota invece era sempre stata a favore di uno Stato unitario. Per questo motivo Clerides chiede più tempo per trattare ma Ankara non intende aspettare e poche ore più tardi, de facto, chiude i collegamenti con il resto dell'isola. This podcast is a part of Europod, the first network of podcasts on Europe. Politics, economics, culture. Search for Europod in your browser or directly on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts and all listening platforms. Europod. Europe at your ears. L'invasione turca fu condannata dalle Nazioni Unite, ma cristallizzò una situazione di fatto e una divisione probabilmente inevitabile. Nel 1975 la Turchia cercò di forzare il processo politico verso una federazione in due zone, con un governo centrale debole che potesse lasciare grande autonomia alle due parti. Allo stesso tempo, nella sua parte occupata, proclamò lo Stato federato turco di Cipro, una evidente provocazione che però non venne riconosciuta né dall'ONU né dalla Repubblica di Cipro, la parte greca. Dopo 12 anni senza riconoscimento da parte della comunità internazionale, la Turchia decide di creare uno Stato satellite vero e proprio. Per questo il 15 novembre del 1983 istituisce la Repubblica Turca di Cipro del Nord. Da questo momento le storie delle due metà dell'isola si separano definitivamente. Nel 1997 la parte greca domanda di essere ammessa all'Unione Europea. Bruxelles accetta, ma nel 2002 chiede che i colloqui sulla riunificazione tra le due parti dell'isola si concludano entro marzo del 2003 per poter accettare Cipro come un nuovo Stato membro. Le due comunità però non trovano un accordo e nel 2004 solo la Repubblica di Cipro diventa uno Stato membro dell'Unione Europea. La data del 2004 è importante perché è anche l'anno in cui il piano del segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan, ultimo tentativo di risolvere la situazione tra le due parti dell'isola, naufraga in un nulla di fatto. Annan aveva proposto di creare una Repubblica Unita di Cipro, cioè una federazione di due stati. La Repubblica di Cipro del Nord approvò il referendum con il 64,91%, però il piano Annan non venne approvato perché nel referendum parallelo che si tenne nella Repubblica di Cipro invece il 75,83% dei greco-ciprioti votò contro. Oltre l'Europa 
Finora abbiamo ripercorso quasi 500 anni di storia. Siamo partiti dalla guerra tra Venezia e l'impero ottomano del 1570-1573, dove c'è anche la famosa battaglia di Lepanto, e siamo arrivati fino agli anni 2000 e al fallimento del piano Annan. Ora cerchiamo di capire attraverso i dati perché la crisi tra i due stati di Cipro è forte ancora oggi. Per farlo parleremo con Alexander Damiano Ricci di Bull Media, che fa parte anche dello European Data Journalism Network. Allora Alexander, partiamo dal primo numero, 180. Ciao Andrea, sì, 180 sono i chilometri del confine che divide i due stati di Cipro e passa attraverso Nicosia, l'ultima capitale europea divisa in due da una barriera. Questa barriera formata da sacchi di sabbia, fossati, case distrutte e mai rimesse a posto dal 1974 è sorvegliata dai caschi blu, i militari delle Nazioni Unite. Questo confine che dall'aprile del 2003 è possibile attraversare con più facilità è chiamato Linea Verde perché il 30 dicembre del 1963 il comandante della British Joint Force, Peter Young, usò una matita verde per segnare sulla mappa la linea del cessato il fuoco dopo un violento scontro tra le due comunità dell'isola. Ecco, cerchiamo di capire chi vive al di qua e al di là della linea verde. L'isola di Cipro è abitata in tutto da circa 1.200.000 abitanti, ma quanti sono in questo momento le persone di origine greca e quelle di origine turca? In base all'ultimo censimento a nostra disposizione, quello del 2011, nella Repubblica di Cipro vivevano circa 838.000 persone, mentre la Repubblica Turca di Cipro del Nord aveva quasi 295.000 abitanti. Secondo le ultime fonti ufficiali, i greci ciprioti contano per il 72% della popolazione, mentre la comunità turco-cipriota per il 10%, superata in realtà anche dagli stranieri che ormai rappresentano il 18%. Come abbiamo raccontato durante il podcast, il piano di Kofi Annan è stato un fallimento politico. Era stato approvato con un referendum dalla maggioranza dei turco-ciprioti e invece respinto dalla comunità greco-cipriota. Ma in questo momento, quanti sarebbero a favore di una unione tra i due stati? Una riunificazione sembra poco probabile al momento, ma secondo un sondaggio che è stato condotto a gennaio 2020, l'81.3% dei turco-ciprioti si dice a favore della soluzione dei due stati all'interno dell'isola. È vero anche che l'opzione dei due stati trova il favore soltanto del 13.9% dei greco-ciprioti secondo un sondaggio dello European Social Survey del novembre 2019. Una differenza di vedute che si vede anche nei numeri. Il prodotto interno lordo della Repubblica di Cipro al 2018 era di 24,96 miliardi di dollari, sei volte tanto quello della Repubblica Turca di Cipro del Nord, che è molto dipendente dagli aiuti economici di Ankara. E anche il pil pro capite dei greco-ciprioti è il doppio rispetto a quello della comunità turca. 28.000 dollari pro capite contro 14.000. Oltre l'Europa. In questo podcast abbiamo deciso di dare voce alla comunità dei lettori dell'inchiesta, che ogni giorno tramite la newsletter, il broadcast su WhatsApp e anche attraverso i nostri canali social cerchiamo di coinvolgere per capire quali temi approfondire, ma soprattutto per ricevere i loro suggerimenti. In questa serie abbiamo voluto dare voce anche a loro. Per questo abbiamo chiesto a un nostro lettore, Andrea Bernabeo, se secondo lui ci sarà mai una riunificazione tra le due parti dell'isola di Cipro. 
Mi verrebbe da rispondere di sì, perché Nicosia ad oggi è l'ultima capitale europea di, ancora divisa da una barriera come se fosse una Berlino in piena guerra fredda e questo è chiaramente antistorico. Tuttavia, dietro sacchi di sabbia, i barili ed il filo spinato si intravedono dei movimenti che lasciano speranza. Di fatto, per esempio, le restrizioni per gli abitanti si allentano man mano che il tempo passa. E poi, e poi negli ultimi anni ci sono stati dei colloqui per la riunificazione dell'isola, certo falliti nel 2000. 2017 clamorosamente come ha dovuto riconoscere lo stesso segretario generale dell'ONU Antonio Gutierrez ma ci sono stati in agosto poi eh, la Commissione Europea ha adottato un programma d'azione il secondo di quest'anno per gli aiuti alla comunità turco-cipriota un programma da 31 milioni di euro nell'ottica di una riunificazione 31 milioni di euro che sono tanti per un'isola come Cipro, ma pochi rispetto alla questione energetica nel Mediterraneo, che vede di nuovo Ankara contro Atene e Cipro e che rischia invece di innalzare un secondo steccato. Andrea, secondo te la tensione nel Mediterraneo tra Grecia e Turchia avrà delle ripercussioni su Cipro? Oppure l'entrata di Cipro nel 2004 nell'Unione Europea come nuovo Stato membro ha cambiato qualcosa nello status internazionale dell'isola? Il problema è che alla disputa territoriale che a Cipro, data ormai dal 1974, si è aggiunta ora anche la tensione nata dalla questione energetica nel Mediterraneo orientale e che vede di nuovo soprattutto Ankara contro Atene. E questo sta già avendo ripercussioni su Cipro. Pochi giorni fa, infatti, è atterrato a Nicosia il segretario di Stato americano Mike Pompeo, il quale ha invitato Grecia e Turchia a trovare una soluzione diplomatica alla questione energetica. La risposta di Ankara è stata gelida i turchi hanno detto che un rafforzamento delle relazioni tra Washington e Nicosia potrebbe danneggiare gli sforzi di pace, sforzi che a dire il vero da parte turca non si sono visti ultimamente, dato che Ankara sta tirando dritto con il progetto di trivellazioni nel Mediterraneo orientale, soprattutto a Castellorizzo incurante delle tensioni alimentate e dell'ira di Grecia e Cipro. Tuttavia i rapporti tra Unione Europea e Turchia saranno oggetto del Consiglio Europeo straordinario del 24 e 25 settembre e lì forse ne sapremo di più anche sul futuro di Cipro. Oltre l'Europa. Ringrazio Francesco Maselli, Alexander Damiano Ricci e Pietro Mecarozzi che si è occupato di coinvolgere la nostra community. Vogliamo lasciarvi con due spunti, un personaggio e un film per capire la questione di Cipro. Il personaggio è Mikhail Christodulo Muskos, che in questo podcast abbiamo conosciuto con il nome di Macarios III, capo della chiesa ortodossa cipriota e primo presidente della Repubblica di Cipro. Il film che vi consigliamo, invece, è una commedia di Mario Spiperides, Torna a casa Jimmy, 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro. È la storia del musicista greco-cipriota Yannis e della sua odissea per recuperare il suo cagnolino, scappato nella zona turca, che in base alle leggi locali non può essere riportato a casa legalmente. Oltre l'Europa, i nodi da sciogliere per unirsi davvero. 